0: Bienvenidos a La Voz de Consultor Salud, un espacio para aportar a la salud latinoamericana. A todos los oyentes de La Voz de Consultor Salud, hoy los saludamos con Daniela Retamales. Ella es ingeniera industrial, es emprendedora social, es speaker. Buenos días, Daniela. Hola, Susana, mucho gusto. ¿Cómo estás? Todo, todo muy bien. Eh, acá disfrutando un cafecito contigo. Para empezar, eh, como nosotros estamos a muchos kilómetros de distancia, quisiera que nos contaras un poco más sobre ti. ¿Quién es Daniela Retamares?
1: Buenísimo, Susana. Bueno, esa pregunta yo creo que cuando la hacen tan directa igual es difícil de responder. Eh, pero por ahí eh, lo que habíamos conversado era como la definición de change maker o agente de cambio. Creo que a, además de lo que tú dijiste como ingeniera de profesión, eh, tengo un magisterio en innovación, digamos, la, los títulos como más eh, académicos o, o, o gerenciales que uno puede tener, por ejemplo, yo creo que es el, que, el propósito que tiene cada uno. Y en estos años yo me he dado cuenta que, efectivamente, el tema de inclusión social para mí es muy importante. Ya sea desde, desde por ejemplo, discapacidad, que trabajamos con, desde Fundación prótesis 3D, o la inclusión de jóvenes privados de libertad, como también hoy día he estado en varios proyectos que también buscan la inclusión de mujeres y niñas, en distintos segmentos, sobre todo como empoderarla. Y creo que este es un concepto que, que está constantemente eh, motivando mi actual y definiendo como mis próximos pasos.
0: Estamos hablando de una mujer muy, muy joven, pero que ya está premiada como generadora de cambios. ¿Pero qué conlleva este concepto? Tú lo estabas explicando pero una cosa es decirlo y la otra vivirlo, por decirlo así, en carne propia. ¿Qué implica saberse uno un generador de cambio?
1: Bueno, antes, antes de responderte la pregunta, yo creo que lo de joven ahí es bien... <ríe> lo podemos conversar. <ríe> pero yo creo que es súper bueno como, eh, en parte también como el partir chico eh, el poder como atreverse a, a, hacer, a iniciar proyectos, a trabajar en distintas áreas, y eso te va a ir dando experiencia. Y te va a ir dando como una buena posición que te permite generar más cambios y generar mayor impacto. Creo que desde como lo bueno y lo malo de ser agente de cambio, por supuesto, es el tener como este propósito que es súper concreto, en, en el sentido de que tu día a día, tu trabajo, genere impacto. Y, y creo que no se compara con, con el solamente trabajar por, por dinero, por ejemplo el poder irte a acostar tranquilo y contento de que hoy día pusiste el granito de arena y efectivamente estás construyendo, aunque sea muy poquito, un mundo mejor. Lo, lo malo de, de, querer ir, de querer hacer cambios en general es que obviamente las barreras son muchas. Eh, nosotros con la fundación, ha sido, yo creo que eso ha sido lo más triste de todo, el de repente tener muchas ganas, tener un proyecto lindo, el darle para adelante y el encontrarse con barreras que efectivamente no, no se quiere mover. Por ejemplo, tanto en el sector privado como en el sector público que al final son limitantes y el, el ver sobre todo que hay se pueden llamar negocios, servicios o como quieras que de repente vienen trabajando de la misma forma hace años y la excusa de que no hay cosas nuevas eh, se ha mantenido siempre, pero cuando llega algo nuevo, como nosotros, por ejemplo, prótesis con impresión 3D, que tampoco es tan revolucionario, pero es distinto, ahí uno va viendo que, que de repente son las ganas, las voluntades, y creo que una de las mejores, o, o, o las dificultades más grandes que hay, es la voluntad de las personas, de las autoridades, de los líderes por cambiar ciertas cosas, de los organismos más tradicionales. Y creo que eso es algo con lo que como agente de cambio, uno uno sea como el portazo todos los días.
0: Yo no, no estoy tan segura que sea un problema solo de Chile. A nivel región, por ejemplo, de lo que tienes conocimiento, ¿crees que
1: esas barreras también están presentes en todo lo que abarca, por ejemplo, Latinoamérica? Sí, totalmente, o sea, yo creo que, y de, de hecho yo creo que ni siquiera es un, un problema a nivel latinoamericano, aunque muchas veces nosotros mismos decimos como ya que acá las cosas quizás no se hacen tan bien, pero es un problema que se da en todos lados. Yo he tenido la suerte, de, bueno, nosotros en Fundación Prótesis 3D trabajamos con personas residentes en Chile, y he tenido la suerte de poder conversar con otras organizaciones de, de Latinoamérica, por ejemplo, PIXET en Perú, con quienes tenemos una muy buena relación, y ellos también enfrentan los mismos desafíos que enfrentamos nosotros. Entonces al final como que es una cosa de macroestructura, por decirlo así, que se da en todos lados y que es algo que, que creo que sí las startups y, y, bueno, y fundaciones como la nuestra están trabajando de a poquitito para cambiar y ser, ser fuerzas en, en, en la economía y en los mercados y en la industria en general para mover estas barreras.
0: Definitivamente esto que mencionas es, es muy importante porque creo que ese espíritu colaborativo es fundamental para todo, todo emprendimiento, toda startup e incluso para las más grandes y las más posicionadas. En tu caso como directora y como cofundadora, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de, de conseguir esos aliados, esos patrocinios, eh, tal vez para, algo que para algunos puede ser muy altruista y para otros puede ser algo como que en teoría o en el inicio no habría tenido
1: mucha acogida, a diferencia pues, de lo que se ve hoy. Yo creo que el, el desafío siempre se puede dividir en dos. Yo creo que siempre hay un desafío como lo que estamos hablando ahora, estas barreras grandes que realmente cuesta, cuesta moverlas. Por ejemplo, nosotros en la Fundación, y esa ha sido todavía nuestra gran piedra de tope para crecer, nosotros siempre quisimos que nuestro modelo de negocio sea vender prótesis a instituciones que compren prótesis, o sea, así, así de simple, digamos. Y claro, y no hemos podido por estas como ciertas barreras que te digo, lo que ha, lo que ha hecho es que sea difícil como mantener un modelo de ingreso eh, que no que no sea solamente dependiente de donaciones y que se mantenga dentro del core de la organización. Pero sin embargo, también hay otros factores que yo creo que son los factores personales y el encontrar la motivación, porque muchas veces si bien lo que uno hace, como te decía recién, tiene esta, esta magia, por decirlo así, como nosotros decimos, esta impresión de sueño, las manos mágicas, como le dicen los niños, y te da una satisfacción muy grande, igual los desafíos de emprender, eh, ya sea una fundación o ya sea un proyecto, una startup de hace tecnológica o un proyecto normal, o sea, van con todos los desafíos de la disciplina, la automatización, la perseverancia, Ir más allá, incluso cuando, cuando, porque cuando las cosas también es muy fácil, pero cuando las cosas están mal, eh, cuesta más. Pero yo creo que el, en, en este podcast me gustaría como que a los que nos están escuchando, que, que se atrevan, que se atrevan a, a, a emprender, que se atrevan a nuevos caminos, que busquen cambiar las cosas, porque de cierta forma, por más que pueda ser difícil de repente, eh, se aprende mucho más de lo que se va a aprender, eh, aprender en cualquier empleo tradicional y la confianza que uno logra y el, el, cómo uno crece la verdad que yo creo que no se logra en ningún lado y uno al final del día se siente súper orgulloso de la persona que, que, que digamos que de lo que uno ha logrado y cómo, cómo se ha construido
0: Este podcast tiene un propósito que es hacer visible la acción de muchas mujeres en el marco del día de la acción por la salud femenina, involucramos a niñas, involucramos a las jóvenes, a las mujeres, a las que ya están como en esa etapa también final de su vida. Pero hemos visto en los últimos años en todo el mundo esta tendencia creciente al empoderamiento, al liderazgo, al reconocimiento del papel de las mujeres en todas las sociedades. Como parte de, de esas personas que son agentes de cambio, que están en una posición muy importante dentro de una organización y también representando la labor que las mujeres somos capaces de hacer, ¿cuál
1: crees tú que son los
0: logros más notables
1: en esta materia? Yo creo que el tema de visibilizar es, es muy importante. Creo que por un lado, me gusta mucho y creo que hay más mujeres que tienen que motivarse a que seamos como modelos a seguir, como role models. Creo que de repente uno piensa como, como que quizás puede ser algo mucho más egocéntrico, así como soy un modelo a seguir, pero en verdad el, el impacto que puede tener en las niñas y en las mujeres más jóvenes puede ser súper potente. Y está súper estudiado que al final si hay una persona que tiene la posibilidad de, de decir como oh mira, si ella lo logró, quizás yo también, el poder identificarse con otro eh, genera cambios y genera como motivaciones que quizás las niñas nunca se lo habían planteado. Entonces eso creo que es súper importante. Después, en segundo, en segundo aspecto, es como visibilizar. Siempre se habla de que, de, ok, que si uno tiene grupos diversos, efectivamente tienes más soluciones, generas más innovación, puedes generar más cosas. Pero hoy día, por ejemplo, en el mundo de Venture Capital, está demostrado que, hay, que las mujeres, por ejemplo, eh, equipos que tienen una mujer, efectivamente están siendo más rentables. Entonces, no es solamente una cosa de como, ay, bueno, sí, qué lindo, incluyamos a las mujeres, sino es que efectivamente hoy día hay números que te permiten respaldar esas decisiones. Entonces, eh, y que te permiten como efectivamente que los Venture Capital o que los mismos equipos busquen, tanto en sus empleados como en sus equipos de founders, mujeres dentro de estos equipos. Y creo que eso es súper es importante porque genera, cambio, genera cambios importantes y no solamente en, en temas de... De, digamos, de rentabilidad, sino también dentro de la familia. Una, una persona que es un modelo a seguir es María han es una polaca que está trabajando en Chile, tiene unas startups que se llaman Nutrix, que estuvo, de hecho, en el programa Startup Chile, donde es una aplicación que te permite trabajar y o controlar de mejor forma tu diabetes. Hoy día lograba ya llegar a los mil clientes y efectivamente está siendo un modelo a seguir para toda la, todas las fundadoras de startups que tenemos hoy día en Chile y en Latinoamérica creo que eh, ejemplos como, como ella son efectivamente como, eh, dignos de admirar y un muy buen modelo a seguir.
0: A la par con los logros y con las puertas que se abren para las mujeres están los desafíos. Estamos en pleno siglo XXI, las tecnologías avanzan, los campos de la ciencia se abren muchísimo más fácil para las mujeres pero aún así no logramos copar un espacio tan importante en teoría como ya lo tienen los hombres y la población masculina hace muchísimo tiempo. En ese sentido, ¿cuál crees que sigue siendo el reto o cuál debería ser la percepción social para que como mujeres nos apropiemos de, de estos roles y sigamos
1: siendo una motivación? Para, para todas las que están por detrás. Mira, Susana, hay, una, hay, un, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo he venido trabajando no solamente en mí, sino que estoy haciendo talleres hace, un par, hace unos años, ya un par de años, que es el tema del síndrome del impostor, que es cuando uno no confía en sus capacidades, a pesar de que los otros te puedan validar, a pesar de que uno los tenga, es como ese, ese miedo a enfrentar nuevos de desafíos y quizás no tomarlos y dejarlos pasar, darse la oportunidad a otros. Y está muy presente en, lo que, en, en, en las mujeres, sobre todo en las mujeres de Latinoamérica en general, con, podemos conversar mucho del tema del machismo y todo, pero creo que es súper importante el, el apropiarse de los logros que tiene cada uno, identificar las fortalezas que tenemos, no todos vamos a tener las mismas fortalezas, eh, y eso es lo que nos hace únicos y nos puede hacer especiales para un cargo en particular, y, y desde ahí ir, ir agarrando como más confianza para poder lograr los desafíos que tienen, eh, que uno quiere, digamos. En, en, cierta, en cierta forma, como hoy día veo que hay muchos, muchos programas, pero más que programas, hay muchas actividades donde se busca hablar sobre mujeres, pero me pasa que de repente me llaman, eh, me llaman y es como, ok, Daniela, ¿qué nos falta? ¿Por, ¿por qué las mujeres no están incorporando, como, no están alcanzando estos espacios? Y de repente muchas veces solamente se enfocan en, la, en las diferencias, el, el por porqué, por, cuáles son las razones que no estamos llegando a estas posiciones, como las cosas malas, las barreras, eh, la, la cultura, como, y, y, podemos, y de repente pasamos horas, horas hablando de todas las cosas malas, cuando en verdad creo que es súper importante enfocarnos, ok, esta es la realidad. O por ejemplo, en, en el mundo de Venture Capital, ok, son muy pocas mujeres, muchísimo menos del 10%. Entonces, ¿cómo cambiamos esos números? No es que el, el Venture Capital tenga que adecuarse, no sé qué, vacances si se adecua, digamos, sería increíble si se adecua, pero ¿cómo nosotras podemos ir tomando acción y podemos ir empoderándonos, digamos? ¿Y cómo vamos nosotras como, eh, cómo hacemos el trabajo desde, desde uno mismo para poder, por ejemplo, no sé, postular al cargo de jefatura, postular a la gerencia, y ahí creo que el, el síndrome del impostor y el trabajo... ahí tengo un programa que se llama Extraordinarias, creo que el trabajo es de Extraordinarias, ahí toma demasiada relevancia el cómo, independiente del contexto, que por supuesto hay que cambiarlo y hay que mejorarlo, pero independiente del contexto, cómo yo puedo adquirir herramientas para, para avanzar. Y creo que ahí está como lo, lo más importante.
0: Lo otro que me gustaría hablar es el tema de salud mental, después de la pandemia empezaron a salir un montón de estudios que decían que las mujeres eran mucho más propensas a la depresión, a la ansiedad, especialmente las mujeres jóvenes, las que están entrando como en esta etapa laboral, eh, o las que por ejemplo no logran llegar como a una estabilidad, firme en, en otras áreas de su vida porque deben dedicar muchos espacios a su trabajo, también pasa con las niñas, pero tú como líder de una organización, ¿cómo has visto, cómo te has sentido y crees que en verdad estamos ante una dificultad realmente
1: notoria entre, entre
0: la población femenina en general?
1: Creo que, como hablábamos recién en Latinoamérica, sobre todo el tema de, del machismo, por ejemplo, el, el asumir las cargas de lo yo no soy madre así que pero pero he visto a mis amigas he visto a, a gente cercana que al final asumen muchísimo muchísimos roles como como madre padre digamos, vamos a hacerse cargo de todo también hacerse cargo de los adultos mayores por lo general se hace ese no sé uh, por ejemplo un papá o una mamá se enferma un abuelo una abuela se enferma y por lo general es la hija o mujer la que se hace cargo entonces, está lleno de estas tareas como más pequeñas, que son cargas y que al final eh, la, la falta de corresponsabilidad en los hogares hace que tengan muchísima más carga más allá del, del, del laboral y que claramente, si sí, estás trabajando en tu casa, no sé, 20 horas y después llegas al trabajo, pero claramente estás más cansado. Eh, efectivamente, yo creo que vamos podemos tener eh, mucho podemos identificar mucha, muchas acciones para ir generando un cambio cultural pero los cambios culturales también son súper lentos eh, entonces creo que también es, es importante ir, ir visualizando como el poner límites el que no somos súper mujeres eh, desde, desde el síndrome del impostor por ejemplo hay una, una hay, hay varios tipos y uno es la súper mujer y que nos da mucho a, a por supuesto, bueno la las súper pero nos da mucho a las mujeres que es que creemos que podemos tener hacer todos los roles y hacerlos todos perfectos. O Entonces sea, podemos ser las mejores en, la en el trabajo, podemos ser las mejores mamás, las mejores hijas, las mejores amigas, las mejores todo. ¿Y en qué minuto dormimos? ¿En qué minuto descansamos? ¿En qué minuto hacemos ejercicio? ¿O en qué minuto como que eh, efectivamente nos damos un tiempo? Y ahí el gran problema es que no solamente podemos terminar loca. Eh, o, o con problemas de salud mental serios como, no sé, depresión, ansiedad, etcétera sino que también eh, tenemos el factor de burnout, como esta nueva enfermedad del siglo XXI que incluso fue declarada por, por la Organización Mundial de la Salud, que, que al final nuestro cuerpo como que revienta, y ahí desde esa forma eh, pasa mucho como que quizás la autoexigencia, el, el exigirse en todos estos roles. Eh, a, mí, a mí me pasó cuando partimos con la fundación, o sea, la fundación tenía que salir y había que hacerla bien. Y si uno tiene tiempo para dormir es porque tiene tiempo para trabajar. Y bueno, esas cosas que de repente uno le enseña. Y bueno, me pasó que efectivamente terminé súper enferma. Entonces, eh, es importante que, ok, que nos preocupemos de todos los roles que tengamos que tener, no quiere decir que es, atendamos esos roles, pero es importante poner límite, es importante escuchar al cuerpo, es importante dormir y comer bien, que de repente muchas veces uno se olvida. Es como, bueno, ya fíjalo, no, si no almuerzo, alcanzo a hacer todo esto. Y, y al final del día eso nos pasa la cuenta y nos va a pasar la cuenta no solamente ahora, sino que nos va a pasar la cuenta cuando ya estemos más viejas, seamos mayores y que también al final muchas veces las mujeres también se preocupan mucho eh, de que no quieren ser una carga, porque saben lo que es eso, saben lo que es cuidar a alguien. Entonces eh, creo que ahí es súper importante hacer como, y esto también para todos los hombres que nos estén escuchando, porque siempre hablamos de mujeres y cómo las mujeres podemos tomar decisiones, pero efectivamente para todos los hombres que nos estén escuchando es también el, el ponerse como un poco eh, en el lugar de, de, de las mujeres con las que viven y efectivamente ver cómo pueden ayudar y cómo pueden repartir esa carga. O sea, la corresponsabilidad es súper importante y, y yo creo que no solamente también el tema de, 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 de por ser familiar o no, muchas veces de repente he visto, tengo muchas amigas que emprenden que necesitan el apoyo, por ejemplo, a los vecinos que le cuiden los niños, como cosas así, como, como volver a este sentido de comunidad que nos permita, eh, una mayor libertad y nos permita como esta salud mental, que, que si bien la pandemia, hay estudios que dicen que el nivel de, de, de salud mental después de esta pandemia es, es igual, que el después de una posguerra. Sí, obviamente las causas no son las mismas, pero o sea, claramente los niveles de salud mental no están bien. Eh, y es como vamos concientizando eso y también cómo vamos, vamos haciendo más consciente el acceso eh, a, a profesionales de la salud, ir al psicólogo. No sé cómo será en tu país, Susana, pero acá en Chile por lo menos, o sea hace algunos años, y, o, o, o la generación, por ejemplo, de mis papás, cuando pues, decías si al psicólogo estás loco, entonces, cómo ir como, también haciendo como mucho más común que, el, que la ayuda de un profesional de la salud es necesaria para tener una buena calidad de vida, para tener buenos niveles de felicidad y, y así también crecer.
0: Y otro tema que me gustaría tocar, ya que eres pues cercana a un segmento de salud pública por lo que haces con la Fundación Prótesis 3D en Chile, desde tu perspectiva, ¿Qué acciones deberían integrarse para mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de las niñas y mujeres, pero también pues, de todos los niños, los hombres, los jóvenes que se ven beneficiados de este tipo de iniciativas y que tal vez necesitan eh, un mayor apoyo que
1: la población general? Creo que a nivel de salud pública, si bien yo he sido súper su enfática en esta entrevista de que eh, hay muchas veces donde independiente de la cultura uno tiene que tomar acción y empezar a... a... A, a estudiar, a prepararse o, o, o ser consciente digamos qué está pasando y ver de qué forma uno puede eh, crecer y tomar las oportunidades. Creo que en el caso de salud pública, ahí no podemos hacer mucho. Y ello creo que viene desde las instituciones. Y ahí volvemos al tema de las barreras, de la falta de voluntad eh, y, y también eh, de, de cómo aplicamos la innovación dentro de la salud pública. Eh, creo que es fundamental el actualizar, el, no solo la innovación, tecnología, desde, desde cómo pedir horas. El otro día fui a la salud pública cancile Chile, eh, acompañé a una amiga, y claro, salimos de él, tenía una hora a las 4 de la tarde, nos dijeron Va, vaya a pedir la hora, y no, las horas se piden de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces tuve que ir otro día... A pedir la hora. Entonces, claro, y uno piensa, ¿cuánto te gasta, si es una persona con recursos, cuánto se gasta en el transporte para ir, volver, el permiso, el el permiso en el trabajo, o con quién deja a los niños? O sea, entonces hay cosas muy chicas que ni siquiera van relacionadas como desde la salud, sino desde la gestión. Y creo, eh, como Fundación Prótesis 3D, somos parte de una organización, una organización, que se llama, un gremio, que se llama ProSalud Chile, que busca apoyar a las organizaciones eh, en, en salud, pero desde la innovación. Que están haciendo innovación para salud y siempre hablamos de cómo se tiene que construir la salud en general, sobre todo la salud pública, centrada en el paciente. O sea, muchas veces uno se, se construye en relación a los presupuestos, en relación a cualquier cosa, en relación a los médicos. O sea, no, es súper importante que todo lo que sean los, las soluciones de salud pública estén, estén como marcadas desde el paciente. O sea, cómo mejoramos la vida del paciente la información que les entregamos, cómo el paciente tiene como el, el conocimiento de lo que es su tratamiento, el poder, como ejemplos tan simples como esto, poder pedir una hora al tiro, o sea, bueno, acá decimos el al tiro, pero es como de inmediato. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos cambiando eso? Y creo que, de cierta forma, también pasa que no solamente el, el Servicio de Salud en General, sino que también, por ejemplo, con la Fundación, nos pasa que las certificaciones, como el, los gobiernos, permiten que en ciertos procesos se incluya el nueva tecnología. Nosotros como prótesis no podemos certificarnos, o no podemos certificar las prótesis porque ocupan nuevas tecnologías. Entonces, como que no está la casilla en el formulario para poner que es una nueva tecnología o es algo nuevo. Entonces Desde esa forma nos limitan el poder entrar a, lo, a, a las licitaciones de servicio público y un montón de cosas. Entonces, es cómo vamos adecuando el, el servicio público y todos los organismos relacionados a que, a que se vayan sumando a estos, nuevos, a estos nuevos cambios, a estas nuevas tecnologías, a estos nuevos procesos, pero también a su vez cómo hacemos una salud centrada en el paciente. súper valioso este aporte porque en Colombia definitivamente
0: pasa, pasa lo mismo, le pasa a muchísimas personas cuando intentan asistir a sus consultas médicas, siempre pasa algo, no, no logran solicitarla por teléfono, por internet, por lo que sea, eso es algo que se busca cambiar. Y lo otro es que pasa exactamente lo mismo con la inclusión de nuevas tecnologías en salud. No es tan fácil darles como la entrada a nuevos dispositivos, no porque no existan, sino porque los formularios, la burocracia, eh, todo lo que está detrás del de proceso es larguísimo, es tedioso y, y muchas veces ni siquiera está o no se ha preparado o no se ha pensado antes, entonces sí, coincido, coincido desde mi posición personal en que son, son temas, son áreas que requieren eh, mayor voluntad, un, un mayor cambio. Y ya para despedirnos y, y terminar este, este cafecito, Quería que nos contaras un poco más sobre la fundación Prótesis 3D, porque además de hacer prótesis para las personas que no pueden acceder a ellas de una manera muy fácil, sé que involucras a otros segmentos de la, de la sociedad y que involucras a, a otro tipo de, de personas que uno diría, wow, es posible, es posible lograr, es posible tener inventiva y es posible generar cambios muy grandes con acciones que, en teoría, no, no se ven a, a primera vista. Entonces, para terminar,
1: cuéntanos un poquito más. Genial, muchas gracias, Susana. Bueno, Fundación Prótesis 3D, popularmente decimos que imprimimos sueños y nos encanta, pero en verdad lo que hacemos es que mejoramos la calidad de vida y la inclusión social de personas en situación de discapacidad. y ¿Por qué? Porque hacemos, fabricamos prótesis que son especiales para ellos, donde el diseño está hecho en conjunto con ellos, por ejemplo, hacemos prótesis de princesas, de superhéroes, y así pueden mejorar su confianza y, como les decía, su calidad de vida. Y esto, todo este proceso también lo trabajamos con jóvenes privados de libertad, eh, donde nos ayudan a imprimir algunas de las prótesis. Y estos jóvenes, eh, que es un proyecto muy lindo, y ahí viene un poco el tema que tocábamos de las barreras. Fue un proyecto que efectivamente, donde éramos aproximadamente siete organizaciones, públicas, privadas, universidades, fundaciones, de todo. Nos pusimos la camiseta, como se dice, y efectivamente construimos un programa donde se le instaló un centro de fabricación de impresión 3D a los jóvenes privados de libertad en un centro en una ciudad muy chica que se llama Valdivia, en, en Chile, en el sur de Chile. Y ahí los jóvenes tuvieron la posibilidad no solamente de aprender un oficio del siglo XXI, sino que también tuvieron la oportunidad de ayudar a otros. Y ahí es donde la fundación entra donde estos jóvenes tenían la posibilidad de, de ayudarnos a imprimir en las prótesis, por ejemplo, a, no sé, José, por ejemplo. Y, y los vinculábamos, donde José les daba las gracias, a estos chicos, de la familia les daba las gracias. Y desde esa forma, ellos pudieron empezar a replantearse sus objetivos de vida, a empezar a entender que podían hacer cosas nuevas, porque vienen de, ellos vienen de realidades muy distintas, eh, muy difíciles. Eh. Y, y esto, esto ha generado que mejoren la conducta, incluso que reduzcan condena y uno, uno de los ejemplos más icónicos para nosotros, más importantes, es Henry, es un chico que partió con nosotros en el programa del 2016 y que mejoró, conde mejoró conducta, redujo condena, hoy día está en libertad, está trabajando en el laboratorio de impresión 3D de una universidad y fue reconocido por el Premio Jóvenes Líderes de Chile. Entonces, cambios como este son tremendos en la sociedad eh, y, y que quizás no necesitan tanto esfuerzo O sea, nosotros lo que, las horas que nos toma este proyecto a la semana son muy pocas pero que ge efectivamente generan cambios muy grandes y eso es por la voluntad de querer trabajar en conjunto la, la voluntad de querer trabajar y abrir a, a hacer proyectos de colaboración entonces básicamente en Fundación Prótesis 3D hoy día efectivamente nos mueve la inclusión tanto de personas en situación de discapacidad como jóvenes privados de libertad desde esta impresión de sueños donde podemos hacer prótesis mecánicas, funcionales, de colores, para niños y adultos en Chile. Me parece fantástico y me parece increíble el ejemplo que,
0: que nos diste de Henry, me parece fenomenal. No tengo más palabras para, para definir este tipo de situaciones. Y quisiera que nos dieras un mensaje, un llamado para todos los que están escuchando este podcast y para todos los que han tenido la oportunidad de conocer tu experiencia y la labor
1: que haces desde la Fundación Prótesis 3D. Mi mensaje para todas la, las organizaciones y personas que son de área de la salud, eh, quiero invitarlas a que, a que veamos, primero busquemos, seamos conscientes en qué nuevas tecnologías están impactando en nuestro rubro, porque de esa forma se pueden entregar soluciones a personas que quizás hoy día no estamos atendiendo, y de la misma forma a que busquemos como colaboración y busquemos trabajar para mover estas barreras que decíamos y lograr una salud mejor para todos los pacientes centrar en el paciente y creo que eso es súper importante creo que si todos trabajamos por ello efectivamente vamos a generar el movimiento necesario para que las cosas mejoren y creo que después de que uno, uno trabaja, se esfuerza y, y, genera, y genera cambios, uno se siente muy orgulloso de, lo, de los logros y eso va a hacer, por supuesto, que, que todos estemos más felices y tengamos una mejor sociedad. Puede sonar súper cliché, pero de verdad que lo creo sí. Y así que, Susana, invito a todos a que se atrevan a que, a que trabajemos en la innovación, trabajemos en la tecnología y la apliquemos en Salud Central Paciente. Daniela,
0: muchísimas gracias por tu tiempo en esta mañana. Te deseamos los mejores éxitos y por Colombia, bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Eso fue todo en este capítulo de La voz de Consultor Salud, donde aportamos a la salud latinoamericana.